0: Se nos fue una semana más de la NFL y es momento de venir a ver cómo reforzar nuestros equipos de fantasy. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saludo a Wilmar. Siempre es un gusto y un placer saludarlos, venir a hablar de Fantasy, de waivers, de opciones para levantar en esta semana. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos
1: los que nos están viendo y escuchando? Pues bien, semanita interesante acá en México, semana de, del México Game. El siguiente este Monday Night va a ser el de los eh, Niners contra contra los Cardinals, andaremos por allá dando un poco de, de cobertura y pues bueno, uh -huh. viene esa manita buena de, de waivers hubo algunos jugadores ahí que, que levantaron la mano con
0: algunos que no lo esperábamos que lo fueran a hacer, revivieron. Sí, muchas veces venimos aquí a hablar de opciones interesantes por lesiones, esta vez no es tanto el caso porque este... Los que levantaron la mano fue más por desempeño propio y porque se lo han ido ganando. Sí que han habido por elecciones que lo han acompañado, pero no hacen como estos cambios tan drásticos. Y este, el primero, creo que es el más obvio, al menos en la posición, es... No cumple los parámetros, pero tenemos que nombrarlo. Jeff Wilson, ya lo habíamos nombrado aquí la semana anterior, está cerca del 37% disponible en las ligas de la NFL, lo cual es muy poco para nuestros parámetros, pero tenemos que decirlo porque... Claramente va eh, en su, su rol como principal running back de Miami. Mm. Ya lo había hecho en su primera semana y en esta fue mucho más, mucho más marcado. Entonces si está disponible, deben darle prioridad porque es un potencial running back uno de su equipo y, y con distancia. Si sí se mantiene esto, yo personalmente no creo que se vaya a mantener tan drástico eh, la distancia con con Raheem Mostert pero pues, sí que le sacó ventaja esta semana contra los, contra los Browns. Y, bro, lo, ¿lo tomas o si lo tienes, lo
1: vendes o te lo quedas?
0: Ah, yo podría venderlo, ¿eh? porque tampoco me sorprendería que esto se volviera un 50-50 como lo esperábamos, o incluso que en partidos Monster tenga más, más volumen que el de Wilson, pero... De momento, el que preferiría tener del equipo es claramente Jeff Wilson, hay que levantarlo, pero si sí lo tengo y me dan un precio interesante, sí que lo podría considerar. Ah, no, de acuerdo. Sí, entonces pues estuvo arriba de 20 toques, entonces pues ahí sí. está la, la chance. este Otro que le fue ganando terreno y finalmente esta semana acompañado por ahí de una, mmm, sí, lesión, pero también se vio muchísimo. Muchísimo mejor y su equipo se vio mejor cuando él estaba en el campo. Fue Rashad White en el juego de lunes de, de domingo en la mañana en el Allianz Arena de, de este, Munich, de los Bucks. Eh, salió tocado Lenny Fournette, terminó Rashad White liderando al equipo en snaps, 48 de 75 snaps y tuvo 22 acarreos. Ningún target, lo cual es curioso porque suele ser como la narrativa que tenemos alrededor de Rashad White, no era uno de los mejores receptores running back de su clase. Sí, de acuerdo. Y bueno, aquí
1: eh, para que lo vayan a tener en consideración, si no les aparece dentro de los jugadores que están siendo más solicitados, es porque Rashad White tiene bye esta uh -huh. semana. Uh -huh. Entonces pueden ahí madrugar a los de su liga y, y se lo pueden llevar. Y regresando del bye seguramente pues le va a servir también para tener un, un rol más más presente aún porque ya lo tiene eh, en esta en esta ofensiva y en unos box que precisamente están tratando de hacer eso de balancear el déficit de ataque terrestre que estaban teniendo y establecer ya la carrera para puesto a retomar el, el camino a ser contendientes.
0: De acuerdo, a mí me sigue preocupando el tema de la efectividad, porque si bien Rashad White se vio bien contra los Seahawks, el equipo como tal no ha corrido bien la ola. Sea con él o sea con Fournette, ninguno ninguno de los dos. O sea, no creo que sea únicamente tema de desarrollo personal. Entonces, eh, sí creo que en otras circunstancias podría aprovechar mejor este volumen, pero pues el volumen lo va a tener. Aquí como, como anécdota, mi buen amigo Chuy eh, me... Me pidió un consejo sobre quién soltar para tomar defensiva esta semana y le dije que Rashad White.
1: Uy, eso Debes te pasa hoy. por mandarle un mensaje a Wilmar y no <ríe> mandar el mensaje a mí. Ya sabes, a la siguiente a quién contactar.
0: Espero que espero que no me quieran no me quiera matar y que, y que le que el vaya para volver a levantarlo. Pero bueno. Eh. Eso por el lado de los de los running backs los, los más importantes yo igual tendría en la mira a Jose Edwards que parece ya podría regresar y a Jalen Warner que sea como sea y aunque eh, viene este Najee de su mejor juego en la, en la temporada pues sigue repartiendo mucho oportunidades y sobre todo snaps con con Jalen Warren
1: sí es un handcuff ahí
0: interesante Sí, 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 sí. Y no sé, yo creo que en medio de, de, de tantos bytes y de cómo se vaya moviendo la cosa, podría pensar en alinearlo como a veces solemos alinear a ciertos handcuffs que tienen algún tipo de, de rol, que creo que es el caso con Warren. Sí, bueno, Warren, de
1: los, bueno antes dime. yo iba a mencionar los que podemos ir tirando con confianza. Ok, dale. A Edward Siller, casi, casi mm. que cualquier corredor de los broncos. A estas alturas, sí, total, ese, total. ese monstruo de tres cabezas es, es terrible. Sí, y No
0: sirven ni ninguno, ni los tres juntos. Sí, no. Sí. Y,
1: y, y en el tema de, de los RAMs, como decíamos en programas anteriores, el único que puede ser eh, rostreable es, es Darrell Henderson. Los demás no, no quiero saber
0: nada. Ok, pero yo no quisiera alinearlo. eh volvemos a lo Sí, otro. no.
1: O sea, ya ya van un equipo que va con, con la temporada casi tirada entonces uh -huh. y james Conner refrenda su superioridad como como running back con nuestro equipo a no benjamin le dieron las gracias ya lo lo, lo cortaron entonces pues pues yo, yo no sé si refrendar
0: equipo. su titularidad sea que de un momento a otro el equipo haya reducido a su mejor running back a un snap y al día siguiente cortarlo yo creo estoy muy Seguro que algo tuvo que pasar ahí. Eh, no es una situación deportiva el corte de Dino Benjamin. Así de sencillo lo digo. No sé en favor de quién o en contra de quién sea esta afirmación. Pero mientras estuvo solo fue mejor que James Conner. Y cuando estuvieron juntos seguía siendo más efectivo, aunque con menos volumen, que no siempre es lo mismo. ¿no? O sea, obviamente cuando tienes volumen puedes tener más oportunidad de ser efectivo. Pero de eso... O sea, de que James Conner sea el uno, que pues está bien. Más allá de lo que cada quien quiera pensar del jugador, está bien que sea el uno. A que tengas un snap ofensivo, siendo que ha sido el running back que más ha producido y que al día siguiente te corten, no es un tema deportivo.
1: Sí, Porque, está
0: raro. Sí, o sea, algo pasó ahí. Ya nos enteraremos con, el con Inno Benjamin. Pues yo lo tiraría en estos waivers y a ver si alguien lo levanta porque igual no veo un escenario donde yo diga llega para ser muy productivo. Quizás Denver, que ojalá no. <risa> este Quizás los Rams. O sea, sí que hay por ahí alguno, pero pues no es algo que me vuelva loco, no como muy especulativo, dependiendo de que puedan levantar. Por ejemplo, estos running backs de los que hemos hablado, obviamente los levantaría sin problema para tirar aero Benjamin. Pero me voy a ver un poquito porque mencionaste a Clavio y aquí creo que hay que conversar sobre el tema backfield de los Kansas City Chiefs. Se repartieron los snaps principalmente entre Isaiah Pacheco y McKinnon. Pacheco favoreció en snaps. 16 de los 18 acarreos para running backs los tuvo Isaiah Pacheco. Pero McKinnon tuvo 8 targets y un acarreo. Eh, Pacheco no tuvo un solo target, lo cual no sorprende lo más mínimo porque no es su rol. Si te dieran a escoger. Únicamente entre estos dos, ¿tú a quién preferirías tener en tu equipo? Si
1: sí, estoy jugando eh, full PPR, obviamente McKinnon. El valor Bien. de los targets, como no hemos mencionado aquí, es bastante superior a los acarreos y más en uh -huh. estos que pues, está casi 50-50 la cosa. Sí. Y eh, en los otros formatos, estándar eh, Pacheco eh, y half PPR... Mm. McKinnon, creo que me sigo quedando con McKinnon.
0: Ok, yo iría con McKinnon en cualquier formato, ¿eh? Porque, pues es claro, están por el, re repartidos los... Dime. Por el tipo de ofensiva de Kansas. Oh. Sí, y porque Pacheco tiene una particularidad y es que suele ser más utilizado cuando el equipo está en ventaja. Entonces, obviamente eso hace que sea el más dependiente del Gamescript. Eh y con todo y eso los targets valiosos e importantes pues los tuvo más que nada McKinnon excepto el de línea de gol que tuvieron una oportunidad en línea de gol y luego se la dieron a Cláudio Garciler entonces espero en tercer downs, en ofensiva de dos minutos en corto yardaje constantemente el más utilizado era McKinnon, más allá de que no tuvo acarreos entonces me gusta más, creo que tiene más valor y más upside eh, igual ent entendería que ambos deberían estar en el roster pero yo prefiero a, a Jerick McKinnon y tirar de inmediato a Klaivarskiller básicamente eh, bueno, ahí estuvo bueno los running backs ¿no? lo mencionamos bastantes ahí para sí. que tengan opciones wide receiver un wide receiver uno de su equipo un nuevo wide receiver uno en su equipo que probablemente sea el cuarto de la lista en esta temporada, Christian Watson de los Green Bay Packers eh, ¿cómo la ves con, con el novato de segunda ronda de los Packers? De
1: los pues ya no se puede quejar a Aaron Rodgers, ¿no? Ya tiene sí. un wide receiver que anotó tres touchdowns en un partido. No, <risa> ya más en serio, híjole, pues bueno, creo que se ve beneficiado de obviamente la, la lesión de Romeo Dobbs. Uh -huh. eh, también por fin que él está sano, había tenido muchas, muchas lesiones y pues de no sé si realmente es que sea el uno del equipo o se está beneficiando que Lazard se está llevando
0: las marcas al final del día. Que para, me... para Fantasy es el uno, tuvo más targets y ya está. <risa> este, yo tengo tema con, con Al Nazar y es que yo creo que Al Nazar es lo que es y, y ya está, en su rol es un buen, un buen slot y para complementar está bien, entonces siempre... Espero que alguien más levante la mano porque no me imagino una ofensiva que Allen lazar sea su recibir uno. Más allá de que sea el que más esté en el campo y todo lo que quieras. Pero pues. Sí
1: hey, no, en eso, estoy, en eso estoy, de acuerdo. Sar. Yo, sí, sí. O sea, para efectos de NFL probablemente Lazar sigue siendo el uno. Para efectos de fantasy Watson es el uno y así sí. lo va a hacer el resto de la temporada. Sí. Sí. porque pues Romeo Dobbs van a ser varias semanas, entonces que ya no cuentas con él.
0: Con, con Romeo Dobbs no, no contamos, con, hablando más aquí es el tema de que finalmente yo creo que sí va a seguir demandando más volumen este este ¿cómo se llama? Dobbs, pero este, Watson por encima de, del azar. Me preocupa un poquito es que pues si bien fue líder en targets y ocho targets no son nada despreciables son tres touchdowns y cuatro recepciones y con eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque una cosa es levantarlo en waivers y otra cosa es sobre estimar su producción en base a lo que nos pueda dar a futuro con... y fue
1: un gamescript donde tenían, estaban muy forzados a lanzar sí con mucha ventaja de 14. sí
0: Obviamente ya tenemos que cuidarnos con cuando firmamos eso, pero difícilmente va a volver a anotar tres veces <risa> y, y después de eso, pues viene siendo un equipo que no suele alimentar a sus receptores, solo en dos oportunidades. Alguno ha tenido un doble dígito en targets, entonces ser un wide receiver en uno en este momento de los Packers no es lo que, que es pues lo ideal, porque además Puede cambiar, o sea, yo sí creo que Watson puede estar, pero tranquilamente la próxima semana Lazar tiene más targets, porque así se ha venido manejando esta ofensiva. Entonces hay que tener mucha precaución. Eh, probablemente para el transcurso de esta semana de hacer voy a recibir 3-4, pero no hay que volverse locos con, con Watson, básicamente lo que quiero decir. De acuerdo.
1: De acuerdo.
0: Eh, pero eso sí, creo que en, entre receptores yo le daría prioridad porque, pues por las, las armas que hay alrededor, ¿no? O sea, sí que puede variar, pero es menos la gente que le está compitiendo targets. Como es el caso también de Kyler Stoney, quien después de que unas dos, tres lesiones de sus compañeras, pues termina siendo favorecido en volumen por los Chiefs. Eh, este Yuyu salió lesionado, mmm, Harman salió tocado, entonces terminó, Tony ahí liderando al, al cuerpo de receptores de wide receivers en targets, cinco targets. Y además está involucrado pues, con este con este rol gadget que sabemos que les gusta mucho a los chips. Sí, yo eh,
1: digo desde que lo tomaron los chips me pareció una apuesta interesante que podía redituar pero no uh -huh. o sea tuvieron que pasar con tres lesiones porque no pronosticábamos que pasara tan pronto. Uh -huh. Eh, Ahí por ahí, Juju tuvo una, un golpe muy feo que básicamente lo, lo sacó del partido casi que inconsciente. Uh -huh. Y, y me calló Harman que no pudo jugar por la lesión en el abdomen. No sabemos cómo va a estar el tema para esta semana. Entonces, probablemente incluso en esta semana, que Darius Stoney pueda ser una, una opción ahí interesante para el Flex.
0: Sí, eh, pero también creo que en el mediano plazo, ese rol que podría tener Harman. Podría ir ganándoselo Tony por un tema de, de talento. Finalmente, el tema con, con Tony es un tema más de otros motivos del por qué puede ausentarse del terreno, sí, básicamente. Es. Sí,
1: está, sí. En, está en el tema de talento que ya se nos olvidó quién es o cómo se llamaba este Moore, receptor.
0: <risa> <El loco. risa> Sky Moore, que bueno, ahí está. Que no cometiendo moves <risa> a ratos. Pero venga. Otro wide receiver eh, particular, porque el año pasado tenía un rol muy en específico, pero en este año ha venido demandando targets con autoridad y viene de ser líder en targets una vez más de su equipo y en snaps y en rutas corridas y todo lo que se les ocurra. Donovan People Jones de los Cleveland Browns, que además tiene esta oportunidad de pues, sacártela de home run, ¿no? porque pues, es muy utilizado en estas rutas profundas. Y en dos semanas llega The Shot. Entonces, a
1: ver cómo puede significar eso para... Pues es un mejor brazo que le. Si se quieren sí, pero, adelantar... Pero, pero no
0: podemos saber si, si vaya a favorecer en términos de target. No esa sería como la incógnita. Pero, pero pues sí, se ha venido ganando el, el terreno ahí. y
1: pues digo pues, al final de cuentas son los, son los Browns es una ofensiva que, que no tiene muchas opciones aéreas son uh -huh. Amari Cooper y él, y él y se acabó
0: sí y, y no está mal desde semana 4 ha tenido al menos cuatro targets y ya ha tenido dos semanas con nueve tuvo una semana con once targets hay volumen o sea un va a recibir con volumen hay que hay que echarle un ojo importante este Paris Campbell Paris Campbell, que por ahí terminó notando eso ¿cómo lo ves? ¿crees que también sea opción de, de levantar? yo creo que sí,
1: sobre todo si pues van a continuar usando a Matt Ryan, que fue lo que nos tomó por sorpresa fue una de las decisiones de Jeff Saturday que, que nadie esperábamos, porque incluso ya se había comentado que iban a seguir con esto de Sam y su y su tanking pero pues no, uh -huh. Jeff Saturday parece que ah, dijo no, yo traigo playbook de del, del videojuego famoso y con eso tengo para ganarle a Josh McDaniels un partido de NFL. No, pues, pues volvemos, digo, volvió Matt Ryan y tanto Paris Campbell como Michael Pittman se, movieron, se volvieron medianamente eh, utilizables, interesantes, interesantes. Sí. entonces pues ojalá que así sigan, la verdad, porque es uh -huh. la única forma en la que puedes usar esto a cualquiera de estos jugadores.
0: Sí, de acuerdo, y si hace falta decirlo, aunque creo que ya debería haber pasado hace unas semanas, en redraft Draft, Alec Pierce, son completamente soltable porque como era de esperarse en un novato, va a tardar un poquito, entonces Paris Campbell lleva mano ahí, otro con nueve targets, entonces, eh, venga y estoy de acuerdo, obviamente el regreso de Matt Ryan es un upgrade importante en la posición, en volumen y en calidad del volumen, más allá de lo mal que haya jugado hasta este momento Matt Ryan, pero este, pues bueno, eh, hay que tenerlo ahí en la mira al recibir al de los Colts. Pollo, ¿cómo es el tema de los Titans? Que es de lo más complejo. Fosso. Complejo. ¿crees Esa es la que palabra. En, en la ya prolongada ausencia de, de Darren Waller. Eh, pueda tener un poquito un rol más sólido si quieres decirlo, es que
1: no sé si la palabra sea sólido, porque el rol ya lo tiene
0: al final sí. del día, lo que
1: volvemos pues eso va a ser un terreno como todos en los que pues, le vas a tirar el dardo y si mete un todo, aunque bueno ya te salió y si no, no, pero uh -huh. estos Raiders han sido una caricatura o sea, uh -huh. sí le ayuda el tema que Hunter Rainfruit también esté en reserva de lesionados, entonces no es solo el tema de Darren Waller eh, uh -huh. lo cual eso sí le le ayuda mucho, por ahí pudiera tener un piso un poquito más estable de targets entonces sí. podría jugármela con él uh -huh. eh, pero pues es que también no hay muchas opciones el otro que comentábamos fuera del aire era Terry McBride pero al final del día es un novato que pues bueno es el que va a tener el rol por la lesión de Sackerts que se pierde toda la temporada en los Cardinals pero pues ni siquiera sabemos si los targets le van a caer a él, o sea pues está Rondell Moore, Marquise Brown está a una semana de regresar, según palabras de Cliff Kingsbury. Y pues Yo está, creo
0: que no es cierto. ¿eh?
1: Sí, no se me hace muy corto, la uh -huh. verdad. Pero, y bueno, y de Andrew Hopkins. Entonces, si tienes ahí como quiera tres targets relevantes, uh -huh. pues como que un terreno novato para ser el cuarto terreno del equipo, del
0: cuarto target del equipo, pues no. Sí, T Trey McBride ha recibido targets en dos partidos esta temporada. De resto, pues no. Entonces, yo personalmente no rifo con un, con un Tyrant novato que no ha venido ganando terreno. Y en una ofensiva que, aunque con Sackert sí, históricamente no ha utilizado los Tyrants. Entonces, este... Por ejemplo, eh, Granson los Colts con Matt Ryan. No, pero es que te vas muy abajo, Pollo, porque es que no hay tantos Tyrants que alinear. En una liga normal son 12, entonces... <risa> Tipo Robert Tonian probablemente esté disponible, Jawan Johnson probablemente esté disponible. Jawan Johnson,
1: ese sí para que veas. Ahí con, eh, con él sí, sí me la jugaría a incluso arriba de Foster Moreau.
0: Sí, exacto. Eh, Hayden hearts que aunque no lo usan tanto, yo sé más del potencial que ya ha mostraba en algún momento. Entonces yo personalmente, pues no creo que haya tanta, no hay tantas posiciones por cubrir como para yo levantar a Trey por ahí. De acuerdo. Es, sería Bien, el no, 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 hay, no hay mucho. Va, perfecto. Y bueno, los Warrisier de los Giants porque <risas> después de unas cuatro semanas y regaño incluido por estar recomendando a Wendell Robinson, pues no ha terminado de despegar. Y Darius Layton es el que más eh, pues parece interesante. Sí, contrario a lo que
1: creíamos, pregonamos bueno, aquí. Esa es una de las de las derrotas que tendremos que, que reconocer aquí. Cuando pues el Robinson no está sucediendo, entonces sí, aunque tenga un montón de rutas recorridas y todo lo que queramos, pues no, los targets están yendo con Slayton, el, el jugador de... Que tampoco son... Fue, pero... Fueron cuatro targets, ¿no? Tampoco es la locura. Sí, lo no, de, de los pero de... pues es que lo, los Giants tampoco tiran muchos targets. Uh -huh. o sea, es que Sacuón haga la chamba y corra 150 yardas por partido y ya luego ven cómo se las arreglan.
0: Sí. Si yo tuviera Vandala en este momento en mi equipo, trataría de vendérselo a alguien que quiera creer en él. ¿eh? Porque, pues aquí es un tema más de cómo yo veo mi proceso. A mí era un receptor que no me fascinaba en la previa. Nos dejamos ir con la oportunidad. No ha cumplido y ha tenido la oportunidad, entonces, pues creo que ya es un barco que hay que dejar ir. Pero estoy seguro que hay gente que no quiere dejar ir el barco, entonces aprovecharía. Sí, sin duda. Entonces, pues eso. Y creo que ya, creo que con eso podemos ir eh, redondeando. Sí, no no, no,
1: no, no hay mucho más que, que tocar por ahí, la verdad. Eh, pues, bueno, chequen en sus ligas, sigo. Por ahí, yo la semana pasada me tomé, me topé muy disponible a Colt que me no debe de okay. estarlo, no debería estar, pero uh -huh. si lo ven, pues aprovechen la oportunidad, ¿verdad? Sobre todo a ahora por... con, el, con el renacimiento de, de Justin Fields, entonces si lo ven por ahí, échenle un ojito y pues sí, aprovechen
0: eh, sí, ya ha llevado dos semanas muy interesantes. Este Justin Fields jugando absolutamente a tope. Entonces, venga, de eh, pollo, qué gusto como siempre.
1: Un gustazo, Will, y esperemos que todos estos consejos les sigan sirviendo a los que nos están viendo y escuchando y sigan
0: ganando en, en sus ligas. Así es, espero que a todos los que nos escuchan les va muy bien en sus reclamos de Waiver, que se encuentren todos los jugadores que, que buscan. Y ya saben, aquí comentarios y suscribirse en, en aquí abajito para que, que nos, nos vayan eh, Encuentren sus notificaciones y todo el tema. Y en redes, arroba, hablemos fantasy en Twitter y hablemos de fantasy fútbol en Facebook para que nos dejen sus dudas, sus preguntas. Y nada, nos vemos durante la semana con el termómetro. Suerte con esos waivers. Bye. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com